0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx, diagonal donativos. Es increíble cómo se puede llenar la iglesia en una canción. Entonces bajé, este, entre la otra canción salí, ¡fum! Mucha gente. Eh, me da muchísimo gusto tenerlos. Eh, Aquí, la verdad es que es padrísimo poder compartir la, la Palabra de Dios con ustedes. Y déjenme decirles que el día de hoy vamos a terminar nuestra serie de mensajes que ha venido Marco predicando en los últimos dos domingos, titulada La Batalla por el Reino de Dios. Eh, yo no sé si ustedes están conscientes de esto, pero estamos en una batalla. Y la batalla es ardua, es agresiva. Y, y muchas veces, ¿sabes dónde ocurre esa batalla? Dentro de nosotros. Y es una batalla feroz. ¿Pero sabes cuándo inicia? Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y es justo ahí cuando Cristo te impulsa a cambiar un montón de cosas que estás haciendo en tu vida. Es así precisamente como eh, empiezas a entender que hay cosas que sientes, que piensas, que dices y cosas que haces que no son buenas para tu vida. Aceptas que hay cosas que no son buenas para tu vida por varias razones. Una de ellas, es de la que vamos a hablar el día de hoy, es porque Dios quiere reclutarte para que te unas a su ejército. Resulta que a Dios le encanta la idea de poder contar contigo en su ejército para hacer una profunda diferencia. Y le serviría de mucho que te unieras a su ejército usando los dones que Él nos ha dado cuando lo invitamos a vivir en nuestra vida. Estos dones son los dones precisamente del fruto del Espíritu Santo. Pero cuando pensamos en ellos, cuando pensamos en el amor, en la paz, en la paciencia, en la humildad, en la fidelidad, el dominio propio, eh, nos damos cuenta que muchos de nosotros Estamos batallando con algunas de estas o con todos ellos. Pero para que Dios te use con todo el potencial que tú tienes en el campo de batalla, necesita que estos dones sean una realidad en tu vida y que los utilices. Eh, hace tiempo un poeta escribió, estamos aquí en la tierra para hacer el bien a los demás. ¿Para qué están aquí los demás? No lo sé. O sea, qué verdad tan dura, ¿no? Porque parece que muchos cristianos, seguimos batallando con todo esto, estamos tan concentrados en esto que no nos da tiempo para hacer el bien a los demás. Y la razón, la razón por la que nos cuesta tanto trabajo es precisamente porque no entendemos de dónde debe de surgir, de dónde debe de venir el esfuerzo que necesitamos para que esa transformación sea una realidad en nuestra vida. El esfuerzo debe de ser impulsado por la gracia. Y es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a tratar de entender este concepto para que Dios pueda transformar nuestra vida y, y, y que esa transformación sea una realidad en ella. Nosotros necesitamos esa transformación. Por eso es que el día de hoy vamos a analizar qué significa precisamente el esfuerzo impulsado por gracia, cómo se aplica y el impacto que tiene esto en nuestra vida. ¿Están listos? Oramos. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has traído a tu iglesia, nos has impulsado desde la mañana a querer estar conectados contigo, porque venimos a cantarte, venimos a alabarte, a glorificarte y a aprender acerca de lo que tú nos tienes que decir. Permite, Señor, que tu palabra sea sembrada bien profundo en nuestro corazón para que dé un gran y hermoso fruto. Permite que esto sea una realidad en nuestra vida, Señor, y que salgamos de aquí con un corazón transformado, transformado por tu gracia. En el hermoso nombre de tu Hijo Jesús, Amén. Muy bien, para entender más o menos cómo funciona esto del esfuerzo impulsado por gracia, necesitamos para empezar entender un poco acerca de la santificación. Eh, resulta que la santificación nos empuja a dejar de hacer ciertas cosas, pero también nos empuja a hacer otras tantas. Y Colosenses 3, del 1 al 18, nos va a ayudar a entender un poquito mejor este concepto. Eh, eh, va a estar dividido en tres partes, vamos primero a ver la primera parte. ¿okay? Esto está en Colosenses 3, versículo 1. Dice, ya que han resucitado con Cristo. Fíjense, este versículo es bastante importante porque es una frase precisamente que va a conectar desde el capítulo 1 de Colosenses hasta el 3. Vamos rápidamente a Colosenses 1, que es donde Jesús, eh, perdón, donde es donde Pablo nos está explicando quién es Cristo, que Cristo es la imagen de Dios y que a través de Él se crearon todas las cosas y que Él es también todopoderoso. Luego Pablo nos lleva a Colosenses 2, donde nos va a explicar cuál es el Evangelio de Cristo. Que Cristo vino y dio su vida en la cruz para darnos algo que quiso darnos, aunque no lo mereciéramos. Lo hizo por gracia, un regalo inmerecido, ¿recuerdan? Y de esta manera, gracias a su crucifixión, nosotros ahora tenemos acceso al Padre. Y en Colosenses 3, ahora Pablo va a empezar a hablar de cuál debería ya de ser la vida cristiana. ¿ok? Y lo hace con las palabras que acabamos de leer ya que han resucitado con Cristo, ya que lo hemos aceptado en nuestro corazón, que lo hemos invitado a vivir en nuestra vida, ¿ok? Va a haber cosas que ahora sí necesitamos empezar a cambiar. Si no entendemos el orden, vamos a creer que es al revés, que necesitamos hacer ciertas cosas para agradarle a Dios, ¿ok? Y no es así. Él nos dio ese regalo por gracia, nos acepta en su vida, ¿ok? Pero después de que están en nuestro corazón, ahora sí hay cosas en las que tenemos que trabajar. Vamos ahora a la segunda parte. La segunda parte es la mortificación. La mortificación, ¿ok? Son cosas que tenemos que eliminar, cosas que tenemos que matar en nuestra vida. Dice versículo 5 de Colosenses 3. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. ¿Escucharon? Hagan qué? Morir. Todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Hay cosas que debemos de matar en nuestra vida. ¿ok? Y Pablo es tan buena onda que nos las empieza a dejar bien claras. Versículos 5, 8 y 9 de Colosenses 3. Inmoralidad sexual. Impureza. Bajas pasiones. Esas cosas que a veces están en nuestro corazón que nos empujan a hacer cosas que ni nos imaginábamos. Malos deseos. Y avaricia. Abandonen también todo esto. Dice después. Enojo. Ira. Malicia. Malicia calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse también unos a otros. Piensen en esto. Las primeras a lo mejor son muy fuertes. ¿no? A lo mejor tú dices, eh, yo no tengo que matar cosas que están relacionadas con la inmoralidad sexual. No soy un inmoral hablando de sexualidad. ¿ok? Tampoco soy un impuro, ni tengo unas bajas pasiones que me empujan a hacer cosas espantosas. A lo mejor no es tu caso, a lo mejor sí. Pero ¿qué tal te va con el enojo? A ver, ¿quién nos ha enojado esta semana? ¿no? La ira, ¿no? la sed de venganza. ¿No? Las malas palabras, ¿quién no dice una grosería de vez en cuando? ¿No? O sea, eh, todas estas cosas pueden ser parte de nuestra vida. ¿okay? Y si vemos todo el contexto, resulta que todos caemos en algunas y si no es que en varias. Y hay cosas que debemos de matar. Por último, viene la tercera parte. ¿okay? Estas son las cosas que ahora debemos de hacer, a las que le debemos de dar vida. Se llama la vivificación. ¿okay? Versículo 12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, revístanse, y otra vez Pablo nos hace un pequeño resumen, de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Perdonen, vístanse de amor, sean agradecidos, que habiten ustedes la palabra de Cristo. Instruyanse y aconsejense, canten salmos himnos y canciones espirituales a Dios, y todo lo que hagan, Háganlo en el nombre del Señor Jesús. ¿No les ¿No encanta cómo se cierra al final? Todo, todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús. ¿no? Pablo es genial porque no nos deja recovecos. Nos dice lo que tenemos que hacer y también nos dice lo que tenemos que dejar de hacer. Pero y si somos honestos, resulta que la mayoría de nosotros nos quedamos bien cortos en un montón de estas cosas. Porque seguimos haciendo un montón de cosas que no debemos y no hacemos las que debemos. Y cuando ya conocemos a Cristo y estamos en esta batalla, ¿qué pasa? Nos empezamos a frustrar porque ahora sí ya identificamos las cosas que están bien y las que están mal. ¿Ok? Y aquí es donde habitan en nuestro corazón esos pequeños grupos de resistencia. ¿Se acuerdan cómo se titula esta serie? ¿no? La batalla por el reino. Estamos hablando de una guerra. En las guerras de guerrillas hay pequeños núcleos de gente que es rebelde, ¿ok? que está peleando en lugares escondidos para hacer la vida imposible contra el que están luchando. ¿ok? Yo imagino estos grupos de resistencia cómo están ahí, en pequeñas unidades, tratándonos de hacer la vida bastante complicada. Hay cosas que sabemos que están mal, pero seguimos lidiando con ellas, ¿no es así? Y aquí la cosa se va a poner todavía más difícil. La Biblia nos dice en 2 Corintios 3.18 Así todos nosotros somos transformados a su semejanza por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Escucharon eso? Por la acción del Señor. Ok, a ver, vamos a tratar de entender. En Colosenses hace un momentito nos estaban diciendo, maten esto, ¿se acuerdan? Ustedes, como que suena que tú ve y mata esto, y después ve y dale vida a esto. ¿No? O sea, suena que lo tengo que hacer por mis propias fuerzas. Pero luego, cuando llegamos a Corintios, nos dice, ah. ah. Por la acción del Señor. Esto suena a por la fuerza de quién? De Dios, no por tu propia fuerza. Pero entonces hay muchas personas que nos podemos empezar a confundir, no? Lo hago yo, lo haces tú, lo hacemos juntos, qué parte te toca a ti, qué parte me toca a mí. Y como no entendemos, a veces empezamos a intentar un poquito de todo o mucho de todo. Y aquí es cuando de repente me dan mis momentos de legalismo, ¿no? Escucho un mensaje, eh, eh, un estudio, algo por el estilo, entonces salgo de ahí inspirado, voy a mi casa y empiezo a meter un montón de reglas súper estrictas que nadie puede llevar a cabo, ni siquiera yo mismo. Me asfixio. Y asfixio a los demás. Entonces me doy cuenta de repente que el legalismo no es la opción. Pero entonces me voy al otro extremo y ahora me convierto en amo de libertinaje, ¿no? estaba en un extremo y ahora digo, no, mira, vamos a darle vuelo a la hilacha, ¿no? Entonces cada quien haga lo que se les dé la gana, y, y, y de repente empiezan a llegar las consecuencias de manejar irresponsablemente nuestra libertad. Entonces me cae el 20 y digo, no, pues tampoco es por allá, ¿no? Entonces ahora tomo una postura de hacerlo por mi propia fuerza de voluntad. Pero pues, la coma está la fuerza de voluntad. ¿No? la verdad es que es muy corta ¿no? empiezas con todo el ánimo y el arrojo y dan dos, tres, cuatro, cinco días y la fuerza de voluntad ya se cansó ¿no? entonces otra vez te vuelves a relajar y aquí es donde hay gente que llega y dice mira yo ya le entregué todo a Dios, todo, entonces me voy a sentar a ver Netflix y que Dios se encargue yo ya no voy a mover un dedo, todo está en sus manos entonces hay que recordar que Dios es soberano pero el hombre es responsable ¿no? entonces nos damos cuenta ningún extremo es sano ¿estás de acuerdo? ¿No? Eh, eh, si ponemos un poquito más atención, nos damos cuenta que estas cosas pueden ser engaños de Satanás precisamente para distraerte del propósito que tienes en esta tierra. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un problema, Houston. ¿Okay? El teólogo Carson escribió lo siguiente. La gente, pongan mucha atención, la gente no se desliza sin querer hacia la santidad. Sin un esfuerzo impulsado por gracia, el título de este mensaje. Sin un esfuerzo impulsado por la gracia, la gente no va a gravitar hacia la devoción, la oración, la fe y el gozo en el Señor. Miren, lo que nos está diciendo Carson es que nadie se acerca a la santidad por casualidad. No es como si un día te vas a acostar en la noche a tu cama, ¿no? estás ahí tu esposa, tus hijitos, todo bien, y te levantas en la mañana y eres un santo. ¿no? Entonces, las mujeres han de orar por eso con sus esposos. Pero no pasa. Okay, tenemos que tener un esfuerzo que sea impulsado por la gracia para que esto empiece a ser parte de nuestra vida. ¿Qué es la verdad? Por el contrario, que muchas veces llegamos a casa en la noche... Oramos a veces por nuestra esposa, nuestros hijos y de repente empiezan esos pensamientos en la noche que no nos dejan dormir. no, El estrés empieza a apoderar de nosotros, nos empieza a dar taquicardia. No, dos, tres de la mañana, el despertador ya sonó en la, en la, en la mañana, lo apagas con furia, no, te levantas, hecho un manojo de nervios, no estás echando fuego por la boca. Qué santo ni qué nada, eres horrible. no, Esto es realidad es lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Y en lugar de tender a hacer lo bueno, ¿qué tendemos a hacer? Lo malo. ¿Ok? Entonces esto nos debería de generar otra pregunta. ¿Cómo podemos madurar en Cristo sin caer en las trampas de Satanás? ¿Ok? La respuesta nos la acaba de decir Carson otra vez. Con un esfuerzo impulsado por la gracia. ¿Ok? ¿Pero qué rayos significa eso? Vamos a ver cuatro cosas que revelan si la naturaleza de nuestra fuerza es impulsada por la gracia o por nuestra propia fuerza. ¿OK? Número uno en su programa. El esfuerzo impulsado por gracia proviene de un nuevo corazón. El esfuerzo impulsado por gracia proviene de un nuevo corazón. La Biblia nos lo dice de diferentes maneras. Por ejemplo, en Colosenses 1, la Biblia nos dice que pasamos del reino de la oscuridad al reino de la luz. En Efesios se nos dice que antes estábamos muertos, pero que cuando conocimos a Cristo ahora estamos vivos, ¿ok? Y con Nicodemo tenemos un ejemplo padrísimo. La mayoría de ustedes conocen esta historia, se las voy a abreviar en tres patadas. Resulta que Nicodemo era un fariseo, un maestro de la ley, ¿ok? Acuérdense que en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, había personas que se dedicaban a estudiar la Biblia, pero de papa y se las sabían de memoria, ¿ok? Y se dedicaban a enseñárselas a otras personas, ¿ok? Era un, él era una persona con un alto cargo dentro del Sanedrín, sale. Y el Sanedrín, esos precisamente, esos fariseos eran los que estaban persiguiendo a Jesús. ¿Okay? Lo querían apresar para luego acabar con su vida. Entonces, ellos, Él era parte de esas personas. ¿Y qué pasa con Nicodemo? Que empieza a escuchar acerca de Jesús, de quién es él, de, de las cosas que está haciendo y le invade la curiosidad. Entonces quiere hablar con él, pero tiene que ir de noche porque si sus cuates, la pandilla, lo ve de día, pues se va a meter en graves problemas y él podía perder todos los privilegios que tenía porque tenía un alto cargo. O sea, le iba re bien a Nicodemo. ¿Okay? Así que se, se pone una capa en la noche, sale entre las penumbras y va a ver a Jesús. Okay. Y ahí cuando está con Jesús le dice, ¿tú seguro vienes de Dios por las cosas que haces? ¿Y qué le responde Jesús? Con toda certeza te digo que quien no nazca de nuevo no podrá ver el reino de Dios. ¿What? O sea, le está diciendo, tú seguro vienes de Dios, pero tienes que nacer de nuevo. No entiendo nada otra vez, ¿no? Imagínense al pobre de Nicodemo. Pero lo que le está diciendo Jesús es que si él, y que si tú quieres ver el reino de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Nacer de nuevo. Ni a ver, entonces tengo que entrar al vientre de mi mamá y nacer otra vez. Eso no se puede. Jesús no está hablando evidentemente de eso. Jesús está hablando de la renovación de su corazón. Nos está diciendo que hasta que nosotros no seamos una nueva criatura, no podremos ver el reino de Dios. Y esto lo encontramos en 2 Corintios 5, 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo miren cuando nosotros tomamos conciencia del pecado de la miseria el dolor de la angustia de toda la oscuridad a la que nos lleva el pecado es generalmente cuando vamos a Dios y le decimos en ese momento Dios ya no puedo más ya me di cuenta ya me cayó el 20 de todo lo que el pecado está produciendo en mi vida te lo quiero entregar Reconozco ante ti que esto no está bien y es tuyo. Te pido por favor que me saques de aquí. Fíjense, la Biblia dice que Dios hace algo cuando tú haces esto. Y lo que hace precisamente es darte un nuevo corazón. Es imposible que la verdadera renovación en tu vida provenga de un corazón pecador, de un viejo corazón. ¿Sabes por qué? Porque un viejo corazón lo que hace es empujarte a ir lejos, en dirección contraria de Cristo. Pero un nuevo corazón hace todo lo contrario. Está empujándote todo el tiempo para que vayas en dirección a Cristo. Es por eso que necesitas un nuevo corazón. Y la gente que no lo tiene hace todo por sus propias fuerzas. A esto es a lo que le llamamos legalismo. Legalista busca la, santif la, la santificación por esfuerzo propio. ¿Ok? Quiero ser santo, pero lo quiero hacer todo por mis propias fuerzas. ¿Y qué creen? que esto no le agrada a Dios. Porque lo que estoy tratando de hacer es salvarme a mí mismo, no por amor a ti, Padre, solamente por amor a mí. Y la gente no se da cuenta que el verdadero problema está en su corazón, en la base, en los cimientos de su vida. Eh, hace unos días, estaba en clase de taekwondo, eh. Y en el taekwondo a veces te, te enseñan para subir de nivel otras formas. Estas formas quiere decir que son ciertas patadas, ciertos pasos y ciertos golpes y van en consecución uno detrás de otro. Entonces yo estaba eh, practicando mi nueva forma que me acababan de enseñar y al final quedaba yo chuequísimo, ¿no? pero totalmente chueco. Entonces el profesor se acercó amablemente a mí y, y me volteó a ver. Me volteó a ver de pies a cabeza. ¿no? Y se me quedó viendo en los pies. Y me dijo, Emilio, la base de tus pies perdón, la base de tu cuerpo, tus pies, está completamente chueca. No importa todo el esfuerzo que hagas, si la base está chueca, todo lo demás estará chueco también. Sabias maestro, sabias palabras del maestro, ¿no? Fíjense, si nuestro corazón está chueco, no importa cuánto esfuerzo hagamos, todas las áreas de nuestra vida estarán también chuecas. Tendrán severas desviaciones si no le damos nuestro corazón a Dios para que lo cambie por uno nuevo, no vas a tener una ligera desviación. Vas a tener una desviación que en un momento va a ser catastrófica. Solamente es cuestión de tiempo. Eso es lo que hace el pecado. Pero si Él tiene tu corazón, si Él es la base de todo, ¿cómo crees que se va a ver afectada tu vida por Él? De maneras impresionantes. Y aquí a lo mejor uno que otro dice, bueno, ¿y cómo obtengo un nuevo corazón? Okay. Bienvenido a la iglesia, de eso predicamos todos los domingos. ¿Cómo obtienes un nuevo corazón? Yendo a él, pidiéndole a él que te dé uno nuevo. Y te ama tanto que lo hace. Okay. Entonces, el esfuerzo impulsado por gracia proviene de un nuevo corazón. Pero también un esfuerzo impulsado por gracia, punto número dos en tu programa, utiliza las armas de la gracia. Utiliza las armas de la gracia. En esta serie hemos estado hablando de las armas que usamos para defendernos y para ir al contraataque, ¿ok? El contraataque del enemigo que pone un montón de tentaciones enfrente frente de nosotros. Pero estas armas de las que vamos a hablar ahorita son ligeramente distintas. Son las armas que Dios nos da para acercarnos a Él, ¿ok? Y son tres. La primera arma, inciso A, la sangre de Cristo. Esta arma es fenomenal. ¿Sabes ¿Por qué? Porque por medio de esta sangre, por medio de este sacrificio, tenemos acceso al Padre. Gracias a este enorme sacrificio y a esa preciosa sangre, tenemos acceso al Creador de todo. Efesios 2.3 dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Antes estábamos, ¿dónde? Lejos. Pero ahora, mediante su sangre, estamos cerca a Dios. Él nos acerca mediante la sangre de Cristo. Y ¿por qué es tan importante recordar esto? Mira, hay pecados que podrían ser casi invisibles, ¿ok? Enojo, envidia, rencor, ¿no? Hay cosas que puedes como medio disimular por un tiempo y como que no se notan, ¿no? Hay otros, por el contrario, que son muy visibles, se notan, ¿ok? Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero pero yo de repente me encuentro pensando cosas que no debería de estar pensando. Me encuentro sintiendo cosas que no debería de estar sintiendo. ¿Por qué? Porque mi corazón otra vez se va hacia atrás. ¿no? A esa resistencia, ¿se acuerdan de la que hablábamos? ¿Okay? Que vuelve a surgir en mi corazón y que me lleva a tener pensamientos y sentimientos que son altamente destructivos en mí. Y se implantan dentro de mi corazón. Es como si eso que ya habías perdonado en un pasado, ¿no? una alta traición... Eh, eh, cosas que que te costaron mucho trabajo la en un pasado. Pero las superaste gracias a Dios, ¿no? Entonces creías que ya estaba todo bajo control, que ya habías perdonado de corazón, que, que Cristo había transformado esas cosas mediante su sangre, ¿no? Fuiste y las confesaste, lo que sea. Pero de repente tiempo pasa después, meses, años, ¿no? Esos pensamientos empiezan otra vez a invadir tu mente, tu corazón, tu ser. E incluso empiezas otra vez a sentir esas, esa sed de venganza, ese rencor, ¿no? ¡Oh! O sea, te enojas por completo. Y el otro pobre o la otra pobre ya ni se acuerdan. ¿No? Pero ahí estás tú maquinando cosas. ¿no? Esa resistencia sigue ahí. Y es justo ahí donde tienes que detenerte y recordar. Recuerda, Dios no me ama porque obedezco la ley, sino por la sangre de Cristo. Por su sangre Él me acepta como soy y me perdona. Ojo, eso no significa que siga alimentando todos esos pensamientos o todos esos pecados, pero sí me empuja a recordar que Él ya me dio libertad para ir a Él cuando me caigo. Y esto es genial porque es un regalo padrísimo, ¿sabes por qué? Porque así puedes ser consciente de lo que estás haciendo. Y dices, esto que estoy sintiendo, esto que estoy pensando, esto que estoy haciendo está mal, ¿ok? Pero al mismo tiempo eres libre para ir corriendo a Él y entregárselo. Esta es una enorme diferencia cuando lo estás tratando de hacer por tus propias fuerzas. Cuando lo haces por tus propias fuerzas, generalmente, ¿qué haces cuando pecas? ¿No? Le das la espalda a Dios y sales corriendo. ¿no? ¡Chin! ¡Pum! ¡Te vas! Lo estás haciendo por tus propias fuerzas, en lugar de entregárselas a él. Yetro eh, eh, hace unos días estábamos yendo precisamente a Itá cuando a su clase, ¿no? y, y se fue a lavar los dientes. Entonces, tiene un cepillo de estos eléctricos, pusimos la pasta, eh, se le tiró la pasta en el uniforme. no, Entonces, hábilmente, ¿qué hacen los niños cuando se manchan las manos? ¿no? Se empezó a limpiar la pasta en su uniforme limpio, ¿no? Y ahí estaba yo ¡No! ¡Déjame ayudarte! ¡No te sigas embarrando todo, ¿no? Es generalmente lo que hacemos. En lugar de entregarle el pecado a Dios, en lugar de, papi, ¿me ayudas a limpiarme? No, papá, mire el desbarajuste que hizo otra vez. ¿Me limpias? No, ahí estás tú tratando de limpiar tus propios pecados. ¿Y qué haces? Te embarras más. ¿No? Terminamos hechos una piltrafa. Por eso la sangre de Jesús es tan maravillosa. Porque nos limpia y nos acerca a Dios. Nuestra siguiente arma es la siguiente. Nuestra siguiente arma, inciso B. Okay? Las promesas del nuevo pacto. Promesas del nuevo pacto. Mm. Hebreos 9.15 9, dice. Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto. Para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. ¡Wow! ¿Escucharon de eso? Los llamados... Reciban la herencia eterna prometida. Ahora que él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Recuerden que el primer pacto fue la ley. Esta serie de, de cosas que le pedían a la gente que hicieran para, para estar limpios ante Dios. ¿Y qué pasaba? Nadie podía. Un montón de reglas completamente estructuradas. Entonces, nadie podía hacer esto. ¿Ok? ¿Qué pasa después? Hay un nuevo pacto. El nuevo pacto es que donde nosotros tropecemos, donde nosotros caigamos, donde nosotros nos embarremos ¿okay? y merezcamos la ira de Dios, ahí está Jesús, poniéndose enfrente de ti diciendo aquí estoy yo, mediante mi sangre lo puedes ver a él, perfecto. Esa es la promesa. Una muerte ocurrió para librarnos del viejo pacto. En el nuevo pacto ahora estamos limpios gracias a Cristo. Y la tercera arma es, incisos en su programa, la palabra de Dios, la palabra de Dios Juan 17, 17 nos dice santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad, ¿en dónde nos podemos santificar? en la verdad ¿y cuál es la verdad? su palabra, lo que la Biblia hace lo que su palabra hace es santificarnos ¿y qué creen? que esto es imposible sin leer la Biblia ¿De dónde creen que acabamos de entender la importancia de la sangre de Cristo y el pacto, el nuevo pacto? De su palabra, ¿ok? Ahí está. Así que es imposible una transformación verdadera en tu vida si no es por medio de las armas de Dios. Porque si no es por medio de los recursos que Él nos da, como estas armas, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de ganar la aprobación de Dios con nuestra imposible perfección. Tratamos de ser perfectos. Nunca lo vamos a lograr. Y hay veces que estoy tratando, abrazo la ley y la trato de cumplir y trato de ser perfecto, pero como no puedo, entonces me enojo y me revelo. ¿Y qué hago? Trato una vez más de cumplir la ley a la perfección o de plano me revelo y me alejo de él. Y ya no quiero cumplir nada de lo que tú me dices, ya no quiero tener relación contigo. Ambas posturas le están diciendo a Dios, no te necesito. Uno, porque lo puedo hacer por mis propias fuerzas. O dos, porque ya no me interesa tener una relación contigo, me cansé. Hay que recordar que Dios no espera de nosotros hijos perfectos, porque no lo somos. ¿Qué espera de nosotros como hijos? Que hagamos la vida con Él. Que hagamos la vida con Él. Que festejemos nuestros triunfos, corramos a Él y digas: ¡Susk! ¡Mira lo que logramos, papá! ¿No? Que cuando estamos tristes, cansados, derrotados, traicionados, también vayamos a Él y digas, me siento de la patada, me duele. Mira cómo estoy sangrando, límpiame. ¿Y qué crees que va a hacer Él? Te va a abrazar, te va a apapachar, te va a amar, te va a limpiar. También espera que hagas la vida con Él cuando no está pasando nada. Ni grandes triunfos, ni tristezas, en un día común y corriente, que son la mayoría. Pero cuando estamos tomados de su mano, cuando hacemos la vida con Él, no hay un día que sea común y corriente. Porque en todos lo vemos a Él. ¿Se dan cuenta? Otra marca de un corazón cuya transformación proviene de un esfuerzo impulsado por la gracia es número tres. Lucha por razones que van muchísimo más allá, van más allá de nuestra paz interna. Fíjense, la realidad es que somos medio egoístas, ¿no? Pero la motivación detrás del esfuerzo impulsado por gracia no debería de ser lo mal que yo me siento a causa del pecado. Entonces, para que no me sienta mal y tenga paz... Voy a pedirle perdón a Dios. La motivación no debería de ser esta. La motivación que debemos de tener es entender, es entender lo que estoy haciendo cuando peco. ¿Ok? Cuando estoy haciendo algo que no le agrada a Dios, algo que está mal. Fíjense, lo que hacemos cuando pecamos es lo siguiente. Estoy menospreciando a Dios. Lo estoy deshonrando. Estoy haciéndole cosas que le duelen, que lo lastiman pero ¿sabes qué también estoy haciendo? Estoy dañando su nombre. Cuando yo hago algo que a él le desagrada, estoy dañando su nombre. Y es por eso que hay tanta gente que se aleja del cristianismo. Porque nosotros que somos sus representantes en esta tierra, ¿okay? yo sigo a Cristo, yo soy su representante en esta tierra, hago un montón de cosas visibles e invisibles para que la gente se aleje de Dios. Un montón de cristianos que ves por todos lados, por todo el mundo, que son abusivos con sus esposas, que las sobajan emocionalmente, las maltratan físicamente, abusivos con sus hijos, que los menosprecian, que en lugar de educarlos, los hacen papilla. Un montón de gente que se dice seguidor de Cristo y son una bola de tranzas, de ladrones, de adúlteros. A veces no entendemos la responsabilidad que eso involucra. Soy seguidor de Cristo, soy su representante en la tierra. No tengo permiso de hacer esas cosas, ya no más. ¿Por qué? Porque somos un testimonio con patas. Y tenemos que asumir esa responsabilidad. La motivación no debería ser solamente el ir a pedir perdón para no sentirme mal, sino decirnos a nosotros mismos, no puedo creer que esto que acabo de hacer se lo hice a Dios. No lo puedo creer. Salmo 5, 14, 51, 4. Contra ti he pecado, solo contra ti. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Contra ti he pecado. Este es el dolor de David. Un dolor profundo que sentía dentro de él por lo que le había hecho a Dios. Esto no es lo mismo que el dolor que deberíamos de sentir cuando lastimamos a alguien, ¿no? Debe ser muy diferente el sentir que lastimamos a Dios. Y de hecho hay una gran y profunda eh, diferencia. Esta la encontramos en 2 Corintios 7:10. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación. ¿No les encanta? De la cual no hay que arrepentirse. Mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Gran diferencia, ¿no? La tristeza de decir, Dios, no puedo creer que te hice esto, me siento triste, ¿me puede llevar a dónde? a la salvación, mientras la tristeza del mundo me puede llevar a la muerte. Hay personas que su principal preocupación son ellos mismos. Y, y es gente que a lo mejor tiene pérdidas superválidas válidas, ¿eh? y está muy triste, está muy, muy, muy mal, porque a lo mejor perdió su trabajo, ¿no? su fuente de ingresos, su dinero, eh, eh, su casa, su coche, su esposa, sus hijos. Pero estamos muy preocupados por lo que perdimos. No por lo que hice para perder eso. Nos enfocamos en la pérdida. Y una persona en la que su principal preocupación es Dios, es alguien que se preocupa mucho más por lo que le ofende a Dios que por lo que pueda perder. Y piensa en esto. Si tú eres una persona que se está ocupando por lo que le puede ofender a Dios, tu vida va a ser de entrada totalmente diferente. ¿Sabes por qué? Porque vas a pensar si esto que estoy a punto de hacer, de decir o de clavarme en el pensamiento y en el sentimiento es algo que le agrada a Dios o le desagrada y por lo consiguiente va a tener resultados distintos. ¿Te das cuenta? Vas a tener una vida completamente diferente. Así es que la motivación en un corazón transformado debe de ser el dolor que le causamos a Dios y esto a su vez nos va a empujar a correr a él. Y es por eso que un esfuerzo impulsado por gracia, número cuatro, no controla pecados. Los mata. Los mata. El esfuerzo impulsado por gracia, ¿sabes qué es? Es violento. Un esfuerzo que está siendo impulsado por la gracia de Dios es un esfuerzo que es violento y es muy violento. No es pacífico. Porque tu nueva naturaleza es santa y una nueva naturaleza santa odia al pecado. No quiere convivir con él, no puede convivir con él. Esta nueva naturaleza no trata de controlar a los pecados, de tenerlos bajo control, sino de matarlos. Colosenses 3.5 Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Hagan morir, ¿se dan cuenta? Eh, hace unos días que estuvieron aquí nuestros misioneros de Houston... Eh, ya se iban de regreso a, a, su, a su país y resulta que hubo una tormenta en Houston y el vuelo se empezó a atrasar hasta que lo cancelaron y una parte del equipo se quedó a dormir en nuestra casa. Entonces estábamos en la noche preparando de cenar, conviviendo un ratito con ellos y, y empecé a hablar con, con uno de los misioneros. Eh, era precisamente uno con lo que no habíamos hecho mucha plática porque era un tanto callado, ¿no? pero teníamos perfectamente eh, el lugar para, para empezar a intercambiar ideas. Eh, y le ofrecimos algo más de escenario y nos dijo, no, muchas gracias, ya estoy satisfecho. La verdad es que me estoy tratando de cuidar, de, de, de bajar algunas libras, ¿no? Y, y él solito empezó a contarnos, ¿no? Me decía, antes estaba yo del doble de tamaño. Y de por sí era grande, estaba muy grande, ¿no? Me decía, eh, y eso pasó cuando, cuando yo fuma, cuando dejé de fumar. ¿No? Perdón, cuando estaba fumando, estaba muy, muy, muy grande. ¿Ok? Y, y le pregunté, ¿Y cuánto fumabas? Me decía, no, fumaba muchísimo, fumaba cajetillas al día, ¿no? Me decía, y por si fuera poco, también tomaba. ¿y que, tomabas mucho? Me dice, estaba borracho diario. Yo, todos los días estaba borracho. Borracho en serio. Me dijo, y además también consumía drogas. ¿No? Entonces, un exceso de obesidad. ¿No? Borrachísimo. Fumador. ¿No? Y, y, y consumía drogas. Le digo, ¿y, y, ¿y cómo vas? Me dijo, ya no hago nada de eso. Dijo, con lo único que estoy trabajando es con mi peso. Le dije, ¿así? Ah, ¿Cómo lo hiciste? No, me dijo, un día fui a la iglesia. Y ¿Qué pasó? Salí de ahí dejé todo. Dije, a ver, entraste a la iglesia, saliste de ahí y dejaste todo. Dijo, sí. Dije, ¿cómo te sentiste? De la patada. No, o sea, el síndrome de abstinencia de todo lo que había dejado de un día a otro me hizo sentir muy mal. Pero ya no hago nada de eso. Piensa en cosas como estas. ¿Qué hubiera pasado con la vida de ese señor si hubiera continuado la vida como iba? Hubiera sido un destino completamente diferente. Una desviación catastrófica. Después me empezó a contar acerca de su esposa, de sus perros, de cuánto ama a su esposa, de lo bien que ve en su matrimonio, de cómo las cosas han cambiado. Y dices, "Wow." El pecado nos lleva a lugares muy oscuros. Y no lo puedes ir administrando. Lo tienes que matar. Y matar por completo. Es precisamente lo que hizo este hombre. Este hombre entró a la iglesia, ¿Ok? Y la iglesia no hizo el trabajo de transformación. ¿Quién lo hizo? Dios. Lo hizo a través de su iglesia, pero el que lo hizo fue Dios. Tomó una decisión que marcó su vida antes y después. ¿Cuántos de nosotros no seguimos administrando el pecado? No, bueno, Un poquito menos, ¿no? un poquito por allá. Mi papá era fumador empedernido. Y yo me acuerdo cuando llegaba conmigo de chiquito y me decía, no, ahora sí ya voy a dejar de fumar, te lo prometo. ¿No? Y si se fumaba 40 cigarros al día, de repente ya se fumaba 18. Okay, pero después retomaba con venganza. ¿no? Y era justo en los periodos más largos que lograba dejar de fumar cuando decía voy a dejar de fumar y lo voy a dejar ahorita. Al final de su vida tuvo cáncer de garganta. ¿Qué creen que lo causó? El cigarro. El pecado te lleva ¿a dónde? A la muerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el pecado? ¿Administrarlo? Tenemos que acabar por completo con él. Tenemos que acabar con esos pensamientos, con esas ambiciones, con esas acciones malvadas, visibles o invisibles. El problema es que muchos pecados, cuando los tenemos más o menos bajo control, pues como que no se ven, ¿no? Y ahí es cuando mucha, mucha gente se conforma con que no se vean, pero el pecado ahí está. Y un día va a salir, y va a salir con fuerza. Precisamente va a salir cuando estés estresado, cuando las cosas vayan mal, cuando no hayas dormido bien, ¿no? cuando te sientas mal. Ahí este se pecado. ¡Oh! Va a salir y va a devorar a los que estén al lado de ti. Eh, eh, hace tiempo visitamos un zoológico en la Ciudad de México un zoológico muy grande y muy bonito, y tenían un área de safari. Entonces te subías a unos camioncitos eh, donde podías darle de comer a los animales. ¿no? Entonces Joshua, mi hijo más chiquito, traía la comida en sus manitas y, y ahí estaba con su manita estirada y en eso llegó una, una de estas, ¿cómo se llama? Avestruz, ¿no? las patas largas, ¿no? grandota, con cara simpática y empezó a comerse la, la comidita que tenía Joshua en la mano. Eh, pero la mendiga avestruz no se conformó con lo que tenía en la mano. ¿no? Y empezó a picar a Joshua, lo quería morder. Le sacó sangre, ¿no? Cochino animal. Lo mismo, lo mismo pasa con el pecado. Hay ciertos pecados que disimulamos, ¿no? Otros con los que hasta aprendemos a vivir. Es impresionante lo que somos capaces, ¿no? Hay otros que hasta justificamos, ¿no? Bueno, es que, pero mira, es que, ¿no? Empezamos a justificar el pecado. Pero te aseguro una cosa. El pecado no se va a conformar con las migajas que tienes en la mano. Se va a comer lo que hay encima. Después te va a comer la mano, el brazo. El pecado te va a tratar de devorar por completo. Esa es la misión del pecado. Para eso fue creado, para devorarte. Y por si fuera poco, el pecado además tiene un efecto Colateral. Cuando ese pecado que según tú tienes bajo control, escondido, disimulado, lo que sea que estés tratando de hacer, tienes que estar consciente que le vas a hacer mucho daño a todas las personas que te rodean, a todas, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tu familia extendida, a la iglesia. Le vas a hacer daño al nombre de Dios. Va a haber gente que con tu testimonio se aleje de Dios. O va a haber gente que con tu testimonio se acerque a Dios. ¿Qué vas a hacer? Es por eso que un corazón impulsado por gracia no trata de controlar el pecado. Lo mata. Lo mata por completo. Esas son las marcas de un corazón que es transformado por la gracia de Dios. Para terminar, último ejemplo, se los prometo. Hace unos días también fuimos con estos misioneros, con estos misioneros ya en nuestro día de más o menos turismo, a un lugar, unas ruinas arqueológicas que están en Necbalam, aunque esto está en Valladolid. Entonces, eh, una vez que haces tu paseo por las ruinas, agarras unas bicicletas y llegas a un cenote. Cuando tú vas caminando para entrar al cenote, es un cenote abierto, pero está gigantesco, hay un árbol que, que, que está casi en las escaleras, un árbol que destaca ligeramente entre los demás. Pero cuando tú vas bajando por esas escaleras, no te puede dejar de asombrar lo que sostiene ese árbol, sus raíces. Esas raíces que ven ahí están sosteniendo a este pequeño árbol. Las raíces no se alcanza a apreciar también, pero son prácticamente más del doble más lo que se van abajo del agua. ¿eh? Fuertes, robustas, poderosas, bien clavadas en la tierra. Yo te podría apostar que si tú vas a Balama ese se nota en algunos años, ese árbol va a seguir ahí, librando la batalla. ¿Gracias a quién? ¿Al árbol por sí mismo o a lo que lo sostiene? Gracias a sus raíces. Ese árbol va a ser atacado en la batalla por vientos, por huracanes, por sequías, por muchas cosas. Pero son tan fuertes sus raíces que ese árbol va a permanecer y no se va a derrumbar gracias a su base, a lo que lo sostiene. ¿Qué te sostiene a ti? Yo espero que sea Cristo. Es así como yo veo las marcas que dejan en el corazón el esfuerzo impulsado por la gracia. Un nuevo pacto. Gracias a Dios no tengo que estar concentrado en cumplir un montón de leyes. Tengo gracia. Un nuevo pacto que me anima a mantenerme de pie. Una paz interna, ¿no? que no la estoy buscando por estar bien conmigo mismo, no es mi motivación. Mi motivación no es esa paz interna, es Dios. Eso me impulsa a hacer las cosas bien simplemente por agradarle a Él, porque lo amo. Pero ¿sabes qué es más importante? El poder de la sangre de Cristo. Esa sangre te da una fuerza extraordinaria con la que puedes ser libre del pecado para que seas usado. Yo espero que tú te mueras de ganas de ser usado. Usado en una gran batalla. La batalla a la que nos enfrentamos todos los días. ¿Saben qué es una maravillosa parte? Que Cristo ya ganó. Él ya ganó. El jefe de jefes ya ganó. Pero aún así tenemos un montón de chama por hacer. Como iglesia, acuérdense que la iglesia no son estas cuatro paredes. Somos todos nosotros. Tenemos que ir al ataque. Ya basta de estar recibiendo a todos los que nos atacan. Dense cuenta de todo lo que está pasando en nuestra ciudad. Todos los días, una ola de violencia constante. Ayer veía un video de una persona que asalta a una persona que está en Rolandis, creo que el Día de las Madres o ayer. y Descaradamente, entre todos, a plena luz del día, se acerca, le agarra el brazo, le quita el reloj, le enseña la pistola y se va. ¿Qué rayos nos está pasando? Yo me preguntaba ya en la noche, ¿qué le faltó a ese muchacho de niño...? Para que ahora haga ese tipo de cosas. ¿Dónde están las raíces de ese joven? ¿Qué sostiene a esa persona? Algo le faltó, en algo falló, algo. Pero si él conociera a Cristo, haría una diferencia profunda en este mundo. Tú y yo conocemos a Cristo. Vamos a la batalla. Hagamos una diferencia. Dios quiere usarte con fuerza. Oramos. Padre hermoso, tu palabra, tu palabra dice que la batalla no es contra hombres. Tu, batalla dice que la, tu, tu palabra dice que la batalla es contra fuerzas espirituales. Hoy nos enfrentamos contra una sociedad colapsada, contra familias divididas. Pero en este lugar, Señor, y en muchas iglesias del mundo, nuestra esperanza es que haya un batallón de guerreros y de guerreras dispuestos a dar su vida por ti, por tu evangelio. Hoy, Padre, te pedimos que nos hablas al corazón y que nos empujes a tomarnos en serio la batalla de nuestro hogar. Nuestro primer bastión, nuestra fortaleza, está en casa. Empújanos a cada uno de nosotros a librar esa batalla, no con furia, ni con ira, ni, 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 ni con fuerza, sino de rodillas. Déjanos ir a todos los esposos y todas las esposas que estamos aquí de rodillas a pedirte por nuestra pareja. Déjanos ir a todos los padres y a todas las madres que están aquí de rodillas a pedirte por nuestros hijos. Déjanos, Señor, en nuestro bastión, en nuestra fortaleza, ser ese hogar que inspire a nuestros vecinos. Ser ese hogar que se vea diferente, que se vea lleno de luz, que no se vea muerto, que ahora se vea vivo, radiante. Que nuestros hijos sean una extensión de nosotros y nosotros somos una extensión de ti y nuestros hijos también se conviertan en una extensión de ti, Señor. Que hagan una profunda diferencia. Déjanos entender que la batalla es real, que existe, que está a nuestro alrededor. Haznos valientes, guerreros ayúdanos a que juntos hagamos una profunda diferencia en el hermoso nombre de ti hijo Jesús amén